0: Der VfL
1: Gummersbach-Podcast. Direkt aus der Heimat des Handballs. Mit unserem Gastgeber Sascha Staat. Wann hast du das letzte Mal Lukas Blome zum Essen eingeladen? Ja, das ist schon... Ich
0: glaube noch nie. <lacht> noch nie? Tatsächlich, hey. nein. Ich kann mich nicht mehr erinnern, auf jeden Fall. Aber es wird noch kommen, dadurch, dass er mich ja sehr unter Druck gebracht hat, Da in
1: der Folge von dir. Also es wird passieren. Ja, tatsächlich, er hat dich sehr unter Druck gesetzt. bin ein bisschen enttäuscht eigentlich, dass du, also du hast dem Druck bislang standgehalten irgendwie. Was ist denn da los? Magst du ihn gar nicht? Ich mag ihn sehr, aber es ist halt,
0: Blume erzählt sehr viel, wenn er taglang ist und deswegen muss man sich mittlerweile die Sachen rauspicken, die für einen gut sind.
1: Also du sortierst im Prinzip die wichtigen Aussagen und... Den ganzen Blödsinn, den er erzählt, also 95 Prozent würde ich jetzt mal grob schätzen, passt das? Bist so du gut dabei. Ja, vielleicht bin ich da noch zu positiv, also vielleicht 97, 98 Prozent. Und nee, es ist schon ganz okay. Hin ja. und wieder kommt ja auch was Cleveres von ihm mhm. und das ist dann schon in Ordnung. Herzlich willkommen erstmal, Alex. Hi. Alexander Hermann sitzt bei mir beim VfR Gummersbach Podcast und schön, dass ihr auch eingeschaltet habt und reinhört. Bisschen über Lukas Blome mussten wir natürlich am Anfang sprechen. Du bist Schnitzelexperte. Können Deutsche überhaupt gutes Schnitzel machen? Du musst das doch wissen.
0: Es ist schwierig, weil ihr esst alles mit Soße. Und wir essen Wiener Schnitzel, nicht mit Soße. Also das machen wir nicht. Und ich habe jetzt noch nicht zu viele gute Schnitzel hier bekommen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Okay, das heißt, du machst das tatsächlich lieber selber zu Hause. Ich mache generell nicht viel Schnitzel. Also wenn ich schnitzel, dann fahre ich nach Österreich und dann gehe ich irgendwo in ein gutes Restaurant, das ich kenne. Dann esse ich da eigentlich.
1: Ihr esst dabei auch Erdapfelsalat, heißt das ja bei euch, oder?
0: Ja, sagen auch welche. Ich weiß jetzt gar nicht, das ist bundeslandabhängig. Ich glaube, in Wien sagen die das sogar. Aber ich sage ganz mal Kartoffelsalat.
1: Und dann mit Öl? Nicht mit Mayo, wie die Deutschen das
0: immer ja, essen? natürlich mit Öl. Also mit Mayonnaise und so, das ist Weiß nicht mehr.
1: Hm, verstehe. Also ich liebe Wiener Schnitzel, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Jetzt bei der letzten Europameisterschaft in, in Wien habe ich auch das ein oder andere Mal, das kann ich ja sagen, ich glaube Schilling heißt das Restaurant, hast du davon schon mal gehört? Ist direkt in der Innenstadt? Bin mir sicher, in Wien gibt es so viele und ich war in vielen, aber es gibt einfach viel zu viele in
0: Wien. Aber du kommst gar nicht aus Wien, du kommst aus Linz. Genau, ja. Ich habe nur drei Jahre lang in Wien gelebt und gespielt. Und deswegen kenne ich mich auch da ein bisschen aus,
1: aber ich komme aus der Nähe von Linz eigentlich. Warum fängt man in Linz an, Handball zu spielen? Also, wir wissen, du hast einen Bruder, der auch nicht so schlecht Handball gespielt hat in der Vergangenheit, Maxi Hermann. Und ja, da gibt es vielleicht einen Hintergrund, Vatertrainer gewesen oder die Eltern irgendwie was mit Handball zu tun gehabt? Oder warum Handball?
0: Es war tatsächlich unsere Tante, die uns zum Handball gebracht hat. Wir haben, ich habe auch noch einen älteren Bruder neben meinem Zwillingsbruder. Wir haben eigentlich so mit Fußball begonnen und dann auch ziemlich schnell hat unsere Tante uns dann zum Handball gebracht und... Mein Vater hat sogar erst später, als wir begonnen, der war schon über 30, wie er begonnen hat, als Torhüter. Und das sind wir nicht dabei geblieben, dass mein Bruder und ich haben dann ungefähr bis 10, glaube ich, haben wir beides gespielt, Fußball und Handball. Aber wie wir ins Gymnasium gekommen sind, haben wir dann gesagt, ja, wir müssen uns für eines entscheiden, weil es einfach zu zeitaufwendig ist. Und dann haben wir uns für Handball entschieden und das war eine gute Entscheidung auf jeden Fall.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich meine, hast du heute deswegen das Vergnügen mit mir hier zu sprechen? Also ist wäre sonst gar nicht möglich gewesen. Nein, Spaß beiseite. Also ihr habt sehr früh angefangen. Ja, ja, mit fünf Jahren also. Sehr
0: zeitig. Aber es war auch gut. Und wir haben da damals bei uns ein, bei uns ist das Landesliga, das ist die dritte Liga. Da haben wir begonnen zu spielen und da haben wir auch gespielt, bis wir 15 waren. Und dann 15 sind wir dann nach Linz. Das war so unser erster Profiverein eigentlich. Haben wir so Doppelspielberechtigung und so. Für die erste Mannschaft unter 20 damals. Und dann haben wir das eine Zeit lang da gemacht, war auch eine gute Zeit, war sehr wichtig, weil wir sehr früh gegen Erwachsene gespielt haben. Also mit 15, mit so Sondergenehmigungen brauchst du da in Österreich. Und das war auf jeden Fall wichtig für unsere Entwicklung.
1: Okay, das ist tatsächlich sehr, sehr früh mit 15 im Erwachsenenbereich. War das manchmal ein bisschen zu hart vielleicht, dass ihr das Gefühl hattet, boah, wir packen das eventuell nicht?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht, weil körperlich waren wir schon immer ganz okay, sage ich jetzt mal. Und deswegen hatten wir da eigentlich nie Probleme reinzufinden. Wir haben auch schon davor mittrainiert mit den Herren, aber noch nicht gespielt damals. Und vor allem, wie wir dann nach Linz sind, war es noch mal ein Stück härter. Aber das hat uns einfach weitergebracht, sage ich mal. Das war für, für unsere Entwicklung
1: wirklich sehr, sehr gut, dass wir früh da
0: hineingewachsen sind.
1: Du hast ja dann das Glück oder Pech gehabt, das kannst du jetzt gleich erzählen, immer mit deinem Bruder unterwegs gewesen zu sein, als er dann auch gemeinsam nach Wien gegangen seid von Linz aus oder war nee. das getrennt? Getrennt, ja. Mein Bruder ist ein
0: Jahr früher aus Linz, der ist nach Innsbruck, hat da glaube ich auch zwei oder drei Jahre geschult, das weiß ich gar nicht mehr. Und ich bin ein Jahr später dann nach Wien für drei Jahre.
1: Also das erste Mal getrennt,
0: war das schwer? Es war komisch, sag ich mal, weil wir haben wirklich alles gemeinsam gemacht. Wir haben Kindergarten, Grundschule, dann war Gymnasium acht Jahre lang, immer gemeinsam in jedem Sportverein. Wir haben wirklich alles zusammen gemacht. Wir haben uns auch immer ein Zimmer geteilt. Muss man wissen, bis 18 Jahre lang haben wir uns ein Zimmer geteilt. Das war dann am Ende schon so, dass wir oft aneinander geraten sind, sage ich mal. Wenn du wirklich 18 Jahre lang alles zusammen machst, ist das schon schwierig. Und erst wie er dann nach Innsbruck ist, sage ich mal, haben wir wieder näher zusammengefunden auch. Und seitdem telefonieren wir fast jeden Tag miteinander.
1: Okay, also ihr hattet ein bisschen Abstand nötig, um dann wieder zueinander zu finden. Kann man das so sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir waren uns schon ziemlich leid, sage ich mal. Ah,
1: okay, das ist ja interessant. Gut, das kann natürlich bei Zwillingsbrüdern oder Geschwistern, die im ähnlichen Alter sind, auf jeden Fall mal passieren, wenn man die ganze Zeit aufeinander hängt. Also hat dir das gut getan, nicht nur von deinem Bruder ein bisschen wegzukommen, sondern auch ein bisschen mehr für deine eigene Entwicklung, dass du mal auf eigenen Füßen stehen musstest, als du dann nach Wien gegangen bist?
0: Es war auf jeden Fall gut, dass ich, bevor ich nach Deutschland bin, schon woanders alleine gelebt habe und da selbstständig, noch selbstständiger wurde. Und auch meine Eltern nicht immer da waren, sage ich mir, um mir irgendwo zu helfen. Und war auch nochmal eine Spur professioneller dann. Und das war auf jeden Fall auch für meine
1: Entwicklung gut. Ich bin ja großer Fan der Stadt Wien, muss ich sagen. Fantastische Stadt. Aber Wien ist nicht Österreich. Das ist ein bisschen wie New York, ist nicht die USA, weil es anders ist als der ganze Rest des Landes. Hattest du Probleme, dich ein bisschen an Wien zu gewöhnen am Anfang? War es schwierig? Sie sind auch anders als, sag ich mal, bei mir im Bundesland.
0: Also, der Wiener Schmäh, der ist jetzt gewöhnungsbedürftig am Anfang. Aber das ist dann auch der Sprung nach Deutschland, ist auch nochmal ganz anders. Also, bei uns, wo ich herkomme, ist alles sehr locker. Also, wir nehmen nicht alles ganz so ernst an, wenn jemand was sagt. Und so ein bisschen die Leichtigkeit haben wir
1: ein bisschen mehr als die Wiener, würde ich jetzt behaupten. Oh, wir in Deutschland nehmen alles ein bisschen ernster? <lacht> ja, gib's ruhig zu, ich ja, sehe dich ja. Die Hörer können dich nicht sehen. aber Bisschen,
0: sag ich mal. <lacht> es ist aber einfach so, dass ich was anderes gewöhnt bin. Unser Humor ist einfach anders, das ist aber auch ganz normal.
1: Ja klar, es liegen ja auch ungefähr 1000 Kilometer dazwischen. Also es wäre ja auch komisch, wenn alles da gleich wäre. Was hat dir das sportlich gebracht, diese Zeit in Wien? Wie lange warst du da? Vielleicht kannst du das gerade nochmal erzählen. Ich bin mit 19 dahin und war drei Jahre lang da
0: und ich wurde da erst so richtig, sag ich mal, da musste ich die Führung übernehmen in Wien. hatte sehr viel Verantwortung und habe viel Spielzeit bekommen, habe, glaube ich, kein Spiel weniger als 55 Minuten gespielt. Und das bringt dich einfach weiter, wenn du die Spielpraxis hast. Viel Verantwortung, du musst das machen, du kannst dich nicht verstecken. Und das war sehr wichtig, bevor ich auch nach Deutschland bin und auch Gemeinsam dann national, eben die internationale Erfahrung dazu, das hat schon großen Schritt beigetragen, dass ich nach Deutschland konnte.
1: Der Sprung von Linz nach Wien, der mag aber nicht so groß sein wie der von der HLA, ich glaube mittlerweile heißt sie Spusu-Liga, wenn ja. ich das richtig mitbekommen habe, dann nach Deutschland. Hast du aber da schon zu dem Zeitpunkt das Ziel gehabt, vielleicht mal in Deutschland zu spielen oder Handballprofi zu werden? Wie war das? Also wie ich nach Wien bin und
0: generell nach meiner Schulzeit, dann war es schon einfach nur noch Handball-Profi zu werden, der Wunsch. Sag ich, nach, der, nach der Bundeswehr habe ich ja nicht nur noch Handball gespielt. Und dann bin ich ja eben ein halbes Jahr später auch nach Wien und ab dem Zeitpunkt war einfach alles nur nach dem Handball verschrieben. Und ich wollte zwar da studienmäßig was machen, weil das kann du ja gut machen in Wien, aber es hat einfach nebenbei nicht geklappt, sage ich ganz ehrlich, weil das Sport und dann habe ich alles dem Hampel gewidmet und es hat
1: sich bis jetzt ausgezahlt. Und der Sprung dann nach Deutschland, also klar, es war dein Ziel, aber trotzdem hat es ja noch ein bisschen gedauert, bis das funktioniert hat, nach Deutschland zu gehen. Wie kam das zustande? Warst du da schon Nationalspieler, weil der ein oder andere Hörer mag das nicht unbedingt wissen? Und konntest du dir, ich will nicht sagen einen Verein aussuchen, aber gab es mehrere Interessenten oder musstest du schon gucken, dass du irgendwo unterkommst?
0: Also ich war Nationalspieler, wie ich nach Wien bin. Da kam ich so richtig rein, glaube ich. Ich glaube, mit 19 wurde ich Nationalspieler. Und es gab auch ein Jahr, bevor ich zum Bergischen HC bin, gab es schon Angebote. Aber ich sage jetzt mehr so gute zweite Ligamannschaft. Und dann war halt einfach zu entscheiden, wage ich es jetzt schon? Warte ich noch? Soll ich mich noch entwickeln? Und dann haben wir in Wien halt mit unserem Manager damals gute Gespräche geführt. Und er gemeint, ja ich soll noch warten. Auch Viktor Schillergi hat damals gemeint, dass ich vielleicht noch ein Jahr warten soll, weil mein Bruder hat dann mit ihm schon beim Bergischen HC gespielt zu der Zeit. Und dann habe ich noch ein Jahr gewartet, dann hat mein Bruder eben schon beim Bergischen HC gespielt. Und wir hatten damals auch Testspiele mit Wien gegen Bergische HC im Trainingslager. Und so kam dann der Kontakt auch mit Bergischen HC zustande dadurch, dass Viktor da war, mein Bruder da war, wir uns beim Testspiel gesehen hatten. Und das war eigentlich nur die Option Bergische HC damals.
1: Aber die Zweitligisten davor, war dir das nicht in Anführungsstrichen gut genug? Du wolltest mehr? Hat das auch eine Rolle gespielt? Wenn das ein schlechter Erstligist gewesen wäre, hättest du vielleicht schon zugesagt?
0: Das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich sage damals, mein Berater hat mir damals auch gesagt, ob es nicht vielleicht besser wäre bei einem Verein, wo ich damals ein Angebot hatte, der Trainer vielleicht für meine Entwicklung nicht so gut gewesen wäre. Und dann habe ich gesagt, nee, dann warte ich lieber noch, weil in Wien hatte ich einen guten Trainer, einen Isländer, der dann Erlingo Richardson, der dann bei den Füchsen in Berlin war auch. Und das hat mich dann schon weitergebracht, was ich da gelernt habe von ihm. Und deswegen war der Schritt auch ganz wichtig, einfach zu warten, noch ein Jahr abwarten und einfach
1: sagen, dann bin ich bereit. Stimmt, was man hier immer für Namen hört, wenn man einen Podcast macht mit VfL-Spielern. Erlingo Richardson, tatsächlich war dann Trainer bei den Füchsen Berlin, da hat es nicht so gut geklappt, aber ich habe aus seiner Wiener Zeit eigentlich auch nur Gutes gehört. Was hast du für Erfahrungen mit ihm gemacht? Isländische Trainer sind ja total in Mode. Hast du jetzt auch wieder einen?
0: Also ich habe von Erlingur unglaublich viel gelernt. Also auch was Trainingstechnisch und so angeht. Und es ist wie bei Goggi. Also da gibt es immer nur 100 Prozent. Und auch ein guter Satz, der immer gekommen ist von Erlingur, der, glaube ich, Gogi auch schon gesagt hat, ist einfach, dass zum Beispiel Müdigkeit Einfach nur im Kopf entsteht bei uns und dass man sich einfach pushen soll. Und das ist einfach so ein Ding, dass man über seine Grenzen geht. Und das muss ich sagen, das war bei Gur ganz wichtig. Da hat immer gesagt, ja, es geht weiter, nächstes Training, Wir müssen besser werden. Und eben auch wie er trainiert hat, er ist Sportwissenschaftler und hat auch das Krafttraining selber gemacht. Und damals war es noch so, ja, schön aufpumpen, Hauptsache große Muskeln. Hast du nicht immer alles verstanden, was der Trainer eigentlich damit wollte. Aber im Nachhinein denkst du dir, weil jetzt kenne ich mich auch ein bisschen besser damit aus, Sag, das war eigentlich alles hatte alles Hand und Fuß, was er gemacht hatte. Und auch, wie er die Spieler entwickelt hat, eben körperlich mit Antritten und Sprints am Anfang der Woche mega anstrengend. Und dann wurde es leichter am Ende der Woche. Also es war alles, also der, dem habe ich viel zu
1: verdanken, Erlingur. Ist das schwer, immer diese 100 Prozent zu geben im Training? Weil ich kann mir vorstellen, eigentlich ist das gar nicht möglich,
0: es ist schwer und du hast recht, es, es ist nicht möglich. Du hast deine Phasen dabei, wo du einfach nicht mehr kannst oder auch manchmal nicht mehr willst. Vielleicht läuft zu Hause nicht schlecht, was du aber ausblenden musst eigentlich. Und es ist nicht möglich, immer 100% zu geben, aber du kannst ja auch im Training kurz eine Ruhepause einlegen. ist ja nicht so, dass du im Training immer unter Strom stehst. Du hast Trinkpausen, du hast alles. Aber wenn es dann wichtig wird, wenn wir 6 gegen 6 spielen oder wenn wir Taktik machen oder so, dann ist halt wichtig, dass du 100% gibst.
1: Interessant, weil, ja, ich kann mir wie gesagt schwer vorstellen, dass man das immer, immer, immer wieder machen kann. Gut, goggi der hat das immer gemacht wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> ich glaube, sonst hätte er nicht so lange gespielt.
1: Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Wir haben hier im Podcast schon einige Male über Gut und Wallo gesprochen, aber irgendwann ist er selber zu Gast. Da kann er das dann mal erklären, wie man das macht, erstmal bis zu dem Alter zu spielen und wirklich diesen Ehrgeiz auch immer auszustrahlen. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Wann hast du denn den Ehrgeiz entwickelt? Wenn man jetzt nochmal ein bisschen zurückgehen in deiner Entwicklung als Spieler, wo du gemerkt hast, boah, ich, ich kann das auf einem Niveau, wo ich vielleicht mein Geld sogar damit verdienen kann. Gab es da so eine Zeit, so eine Phase? Ich glaube, das war wirklich erst so richtig, wo ich sage, wo die
0: Schule vorbei war, wo das alles wegfiel und du gesagt hast, jetzt kannst du dich wirklich auf eins konzentrieren. Weil wir hatten damals eine Zeit lang, da haben wir in vier oder fünf verschiedene Mannschaften gespielt gleichzeitig, weil wir eine Doppelspielberechtigung mit unserem alten Verein hatten und auch schon mit Linz und da war das einfach unglaublich viel und mit Schule so zusammen und so richtig Gedanken vielleicht im letzten Jahr beim Abschluss und wie es dann einfach klar wurde, da geht mehr, es ist Interesse da von anderen Vereinen auch und das war eigentlich so nach der Schule dann der Schritt, wo ich gesagt habe, ja, das will ich ja nicht machen.
1: Hast du die Schule ein bisschen schludern lassen?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich, ich hätte noch mehr machen können, ist keine Frage. Aber ich war eigentlich immer gut, also nee, nicht ganz gut, aber ich war immer so mittel, sage ich. Also ich hatte
1: nie irgendwo größere Probleme, dass ich durchkomme. Das ist interessant, weil in der nächsten Folge ist Jörg Bormann zu Gast, der Leiter der Jugendakademie. Und darüber werde ich mit ihm natürlich auch sprechen, was solche Dinge angeht. Denn gerade wenn man in so einem Alter ist, 14, 15, 16, dann... Will man vielleicht nur Handball spielen, wenn man gerade auf ein Handballinternat geht und lässt dann die Schule komplett schleifen. Aber ja, das hat dann bei dir alles funktioniert und irgendwann kam halt dieser Schritt nach Deutschland. Warst du eigentlich ein bisschen neidisch auf deinen Bruder, dass er ein Jahr vorher schon in der Bundesliga gespielt hat? Auch noch mit eurem, ich behaupte das jetzt mal, ein bisschen Handballvorbild, Viktor Schilagi, der vielleicht der größte Handballer in Österreich gewesen ist. Vielleicht irgendwann übernimmt Nikola Bilik eventuell mal diese Rolle. Aber Viktor Schilagi ist eigentlich der österreichische Handballer überhaupt aller Zeiten. Das sehe ich genauso. Und
0: ich weiß nicht, ob neidisch das richtige Wort ist. Ich wollte es auch unbedingt. Also, ich habe mich für ihn gefreut. Also es war, war schon immer so, dass eigentlich der Neid nicht da war bei uns, sondern einfach, dass wir uns gefreut haben. Und wenn der andere es dann hatte, dann wollten wir es noch umso mehr. Und deswegen, mein Bruder hat einfach richtig gut gespielt und hat sich auch in die Ausländer gespielt. Hat schon auch früher, war früher in der Nationalmannschaft dabei, bei Dago Sigurdsson damals schon. Und er hat sich das einfach unglaublich verdient, was er da geleistet hat und auch, dass er nach Deutschland geht ein Jahr früher.
1: Also dich hat das angespornt, das ist natürlich dann auch ein sehr guter Effekt, so ein schicker Nebeneffekt, der eine schafft das, das möchte ich auf jeden Fall auch schaffen. Dann war die Eingewöhnung in Deutschland wahrscheinlich für dich überhaupt gar kein Problem. Bruder schon da, das große Vorbild schon da. Ich kann das ja sagen, weil ich komme aus Solingen, man kann da auch ganz in Ordnung leben, ist jetzt nicht so schlecht, weil man kommt schnell nach Köln und Düsseldorf, das ist der große Vorteil dieser ja. Stadt und Sprache sowieso kein Thema, also eigentlich alles wie gemacht.
0: Das ist eigentlich richtig so, weil es war einfach easy, die Mannschaft hat mich auch so gut aufgenommen damals. Und wie gesagt, mein Bruder auch hat mir viel, früher schon viel erzählt davon, also bevor ich dahin bin. Und ich war auch schon öfter da und habe ihn besucht und habe hab da schon den einen oder anderen kennengelernt aus der Mannschaft. Und deswegen gab es da überhaupt keine Eingewöhnungsprobleme damals.
1: Und sportlich? Konntest du dich direkt an die sicherlich auch deutlich härtere Spielweise in Deutschland gewöhnen? Wie war das? Wie lange hat das gedauert, bis du auf dem Niveau warst, um mithalten zu können und auch entscheidend mithalten zu können?
0: Das hört sich blöd nicht blöd an, aber eigentlich von Anfang an. Also es war so, dass wir auch in der Vorbereitung schon wirklich gute Spiele dabei hatten und dann auch, ich muss sagen, im ersten Spiel haben wir in Magdeburg damals gespielt, da habe ich sieben oder acht Tore gemacht, glaube ich. Und so war einfach, der Sprung war nicht ganz so groß, weil wir damals eben schon im Nationalleben gespielt haben und da schon ein bisschen Erfahrung hatten. Und auch so in meiner Bereich, die Liga in Österreich war damals, muss ich jetzt behaupten, einfach noch eine Spur härter. Und Vielleicht auch noch eine Spur besser, als sie heute ist. Und deswegen war der Sprung nicht so groß. Es war eher, würde ich sagen, im Training, dass du im Training viel mehr gefordert bist noch. Weil in Wien war schon so, dass du hattest, viele junge Spieler. Und da war die Qualität nicht ganz so hoch wie jetzt beim Bergischen AC, wo dann einfach nur noch Männer waren, die auf dich gewartet haben im Training. Und deswegen war eigentlich die Umstellung im Training größer, dass du da einfach mehr Gegenwehr hattest.
1: Bist du dadurch schneller, besser geworden?
0: Das auf jeden Fall, weil es ist einfach wichtig im Training immer, dass du da wirklich gefordert wirst. Weil wenn du immer einfach nur deine Würfe machen kannst, wie du es gelernt hast und nie was ändern musst oder so, dich nie anpassen musst, dann geht auch nichts weiter. Und deswegen war das schon einfach noch ein wichtiger Schritt, dann, sag ich, um noch besser zu werden, wenn du jedes Mal im Training einfach wirklich Gas geben musst.
1: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil die Hörer wissen das ja mittlerweile, ich komme aus Solingen und natürlich, wenn man nur fünf Minuten von der Halle entfernt wohnt, dann geht man da auch regelmäßig hin und guckt sich die Spieler an. Und da hat oft Alexander Herrmann nicht gespielt, weil du ein bisschen Verletzungsprobleme hattest teilweise. Dein Bruder ja auch noch viel schlimmer als du. Wie ist das, wenn man dann eigentlich so ehrgeizig ist und man möchte immer was dazu beitragen, aber der Körper macht nicht mit?
0: Es ist schon schwierig, muss ich halt sagen, dass in Solingen waren es meistens nur kleinere Sachen, wo ich dann nicht lange raus war oder so, im Gegensatz zu jetzt dann. Und da war es noch nicht ganz so schwierig, dann wieder zurückzukommen oder so. Also da waren wirklich, war so halt mal drei, vier Wochen raus. Das war es aber dann auch und es waren halt immer kleinere Sachen, aber es ist schon einfach mental auch nicht so leicht, wenn du weißt, eigentlich könntest du spielen, du willst spielen und dann ist wieder eine Kleinigkeit und das nervt mit der Zeit einfach unglaublich.
1: Bist du ein geduldiger Mensch?
0: Nee, eigentlich nicht. Also weiß nicht, ob es eine Schwäche ist immer, aber ich kann ziemlich ungeduldig sein, wenn ich was will.
1: Und wenn du dann halt wieder spielen willst, macht man dann mal zu viel und dann kommt eine kleine Verletzung. Du hast gesagt, es sind nur kleine Verletzungen, aber mal drei, vier Wochen raus sein, mitten in der Saison, das ist überhaupt nicht gut. Ja.
0: Ich weiß nicht, das habe ich vielleicht früher, wie ich jünger war, habe ich das vielleicht gemacht, dass ich zu viel Ehrgeiz hatte und gesagt habe, jetzt muss ich wieder früh anfangen, ich will unbedingt spielen. Ich weiß gar nicht, ob es in meiner Zeit beim bergschneid dann noch so war, aber ich habe dann auch gelernt, dass es keinen Sinn hat, weil wenn du zu früh beginnst, nicht ganz fit bist, dann kommen einfach die nächsten Sachen. Und so, das andere war einfach dem Spielrhythmus geschuldet, dem vielen Training geschuldet, sage ich mal, und auch, sage ich mir der Intensität von den Spielen, dass einfach zum Glück nichts Großes passiert ist, aber halt immer wieder Kleinigkeiten waren.
1: Die Zeit beim BHC ging dann zu Ende, ich glaube, mit dem Abstieg. Ist das nicht so? Leider, ja. Das war ein Spiel in Wuppertal gegen die TSV Hannover Burgdorf. Nach der Hinrunde hattet ihr, glaube ich, fünf Punkte. Ja. Sensationell schlechte Hinrunde mit einem Kader, der deutlich besser war als fünf Punkte nach der Hinrunde. Ja. Und dann gab es hier ein Spiel in Gummersbach. Kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Wurde gewonnen. Halle war voll, bis auf den letzten Platz. Fantastische Stimmung übrigens. War super, dieses Spiel damals anzusehen. Ich habe gedacht, ja gut, Jetzt haben die genug Punkte, die steigen nicht ab. Jetzt ist das Ding durch. Dann seid ihr doch noch abgestiegen. Und am letzten Spieltag in der Wuppertaler Uni-Halle 15 Minuten danach noch, die Zuschauer stehen da und applaudieren. Und man weiß aber, man ist gerade abgestiegen. Wie geht man mit sowas um?
0: Es war verdammt schwer, Willi. wie du schon gesagt hast. Wir hatten nur fünf Punkte nach der Hinrunde. Und dann haben wir aber eine richtig gute Rückrunde gespielt. Und da denkst du dir warum haben wir nicht früher mehr Gas gegeben, warum haben wir uns früher nicht mehr ins Zeug gelegt, was da falsch gelaufen ist und dann war es einfach schwierig, beim Abstieg, beim letzten Spiel habe ich leider auch nicht gespielt, weil ich eine kleine Verletzung hatte und dann die ganzen Leute zu sehen, die einfach hinter dem Verein stehen und auch die Mannschaft, wo ich gewusst habe, ich bin ja dann zu Wetzlar und wo ich gewusst habe, jetzt du lässt dich nicht direkt im Stich, aber du kannst den Weg nicht weitergehen mit den mit den Spielern, mit denen du jetzt zwei Jahre lang wirklich alles gegeben hast und es tat mir einfach richtig leid für die ganze Mannschaft und auch für den ganzen Verein damals. Und es war schon sehr, sehr hart nach dem Spiel, vor allem eben die Gesichter meiner Mitspieler zu gucken und es war umso unglaublicher, wie du gesehen hast, wie die ganze Halle und die ganzen Fans hinter dem Verein stehen und eben nach ewig nach dem Spiel da standen und einfach Standing Ovations gegeben haben.
1: Um das den Hörern auch mal zu erklären. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon entschieden, du verlässt den BHC, du hast in Wetzlar schon unterschrieben oder kam das erst danach? Wie
0: war das? Nee, das kam schon im Winter. Also es war kurz so um Weihnachten rum, war eigentlich die Entscheidung schon getroffen, dass ich zu Wetzlar gehe.
1: Weil man dann sich überlegt, boah, ich habe jetzt hier einen Verein, fünf Punkte, wir steigen wahrscheinlich ab, ich möchte erste Liga bleiben. Wärst du, wenn du sicher gewesen wärst, der BHC bleibt in der ersten Liga gar nicht aus Soling bzw. Wuppertal weggegangen?
0: Doch, ich glaube schon, weil ich wollte mich weiterentwickeln und es war damals so mit Bergischen HC, haben wir halt immer gegen den Abstieg gespielt. Es war halt so, dass sie immer wieder rauf und runter gingen zu dem Zeitpunkt noch. Und ich wollte zu einer Mannschaft, wo ich mich nochmal weiterentwickeln kann und wo einfach die immer fix im Mittelfeld ist noch einen Schritt nach oben machen einfach vom Verein her. Und das war nicht die Entscheidung. Es war nicht jetzt, weil wir fünf Punkte hatten oder so, sondern weil ich einfach noch mal einen Schritt machen wollte zu einem besseren Verein damals.
1: Du hast da sowohl beim BHC als auch dann hinterher in Wetzlar mit zwei, finde ich, sehr guten Trainern gearbeitet. Man sieht ja jetzt, was Sebastian Hinze leistet mit dem BHC, seitdem die wieder in der ersten Liga spielen. Ich glaube, über Kai Schneider brauchen wir gar nicht sprechen, oder?
0: es sind auf jeden Fall... Du nimmst von jedem, ich formuliere es so, du nimmst von jedem Trainer was mit. Es ist dann unterschiedlich, wie viel du von einem Trainer mitnimmst. Das will ich auch nicht kommentieren. Aber jeder hat so seine Erfahrung, die er an dich weitergibt und bringt dir einfach noch ein bisschen mehr bei, um, damit du einfach besser wirst. Und da war bei beiden Trainern sicher einiges
1: dabei. Wenn du jetzt sagst, du willst das nicht so kommentieren, war da jetzt eine Phase dabei, wo du sagst, das ist nicht so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast in Wetzlar? Es hat sicher
0: Phasen gegeben, die hätten besser laufen können und die hätte ich mir anders
1: vorgestellt, sage ich ganz ehrlich.
0: Und
1: Weil du nicht die Leistung gebracht hast oder weil du vorher eine andere Erwartung hattest an das, was in Wetzlar passiert? Hast du dir mehr ausgerechnet?
0: Habe ich, sage ich ganz ehrlich. Es sind natürlich dann Verletzungen dazwischen gekommen, aber ich habe mir damals erwartet, dass ich einen größeren Schritt mache und da eben auch mehr was soll ich es nennen? Unterstützung habe vom Trainerteam, ganz vorsichtig formuliert. Und ich habe wieder einiges dazugelernt im Wetzlar, aber es, ich habe mir das anders vorgestellt.
1: Ich habe auch gedacht, übrigens, als du damals dahin gegangen bist, war, scheint ein guter Schritt zu sein. Da muss jetzt aber auch der nächste Schritt sozusagen kommen. Also, dass Alexander Herrmann ja Potenzial hat, als Handballspieler, konnte man vorher beim Bergischen HC sehen. Wie viele Verletzungen hattest du denn in diesen zwei Jahren in Wetzlar, die dich vielleicht auch entscheidend rausgeworfen haben? Wo du sagst, ah, wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich es vielleicht noch gepackt. Vielleicht hätte ich auch noch mehr bringen müssen. Da ja immer zwei Seiten dazu. Ich habe vielleicht auch nicht das gebracht, was ich hätte bringen müssen, um die Trainer vielleicht so zu überzeugen, die eventuell Zweifel hatten, weil das hört sich ein bisschen so an, dass sie nicht komplett von dir überzeugt waren. Aber dass du auch, wenn du überragend bist da müssen Sie dich ja aufstellen. War da vielleicht auch ein Tacken zu wenig von dir?
0: Es ist gut möglich, dass das auch eben durch Verletzungen zustande kam. Ich habe leider in den zwei Jahren im Wetzlar zweimal im Januar eine Verletzung mitgebracht vom Nationalteam und das ist natürlich denkbar blöd gelaufen, weil ich habe dann viel verpasst. Bei der ersten Verletzung ging es noch, aber das zweite Mal, Mittelfußbruch war dann schon sehr schwierig. Ich. ich einige Monate. Ich glaube, ich habe erst wieder Mitte April dann gespielt im zweiten Jahr. Das ist schon eine sehr lange Zeit.
1: Ja, das ist natürlich so ein Thema. Bei, ich nenne da jetzt mal den Namen Andi Schmid. Ist das jahrelang so gewesen, im Januar immer schön frei gehabt. Ja, Konnte dann super spielen, weil er sich nicht anstrengen muss, den Körper richtig ausruhen. Und bei dir war das ja anders ab einem gewissen Zeitpunkt, weil... Österreich ja dann so, ich sag mal, ab 2015 regelmäßig immer für die Turniere qualifiziert war. Ich glaube sogar 2014 ja. bei der EM in Dänemark wart ihr das erste Mal qualifiziert und hab dann ab 2015 fast eigentlich jedes Jahr bei den Turnieren mitgespielt. Was ja für dich eher schlecht war. Für deinen Körper, oder nicht? Man möchte das, man möchte sich immer qualifizieren und sagen, boah, ist für den Handball in Österreich super, wir kriegen dann nochmal eine Plattform, die Spiele kommen im ORF und so weiter und so. Ist ja alles super für den Handball. Je mehr TV-Zeiten und so weiter, damit diese Aufmerksamkeit da ist, damit auch junge Kinder wieder anfangen, Handball zu spielen. Und dann passiert genau das, wo man jahrelang darauf hingearbeitet hat. Und für dich läuft das eigentlich, ich sage das jetzt mal so, komplett beschissen.
0: Es ist schon, man sieht immer nur die Verletzungen. Und dann sieht so aus, ja, vielleicht hält sein Körper das nicht da aus. Oder, keine Ahnung, vielleicht ist es einfach wirklich zu viel für ihn. Aber wenn man sich die Verletzungen ansieht und wenn jemand Ahnung hat, der davon sprechen kann dann sieht man, dass die Verletzungen unglaublich viel Pech waren. Meine erste Verletzung da bei der EM in Kroatien ist mir einer so ins Knie reingefallen, dass die eigentlich gesagt haben, eigentlich müsste da viel mehr kaputt sein und nicht nur an Knochenideen da drinnen sein. Und dann beim Mittelfußbruch, bei beiden Mittelfußbrüchen war es jetzt so, dass ich noch in München beim Spezialisten war und der gesagt hat, deine Füße sind eigentlich wirklich nicht schlecht für einen Handballer. Es war einfach unglaublich viel Pech, hat der mir gesagt. Und das waren so Dinge, wo ich mir denke, was, was hätte ich denn dagegen machen können? Jetzt vor der Heim-EM bin ich auf dem, mit viel Schwung auf dem Fuß gelandet und dann war es halt wieder vorbei. Also es waren alles Sachen, wo ich sage, mein Körper hätte mich gemacht. Ich war fit, aber es ist halt einfach so im Handballsport, dass einfach auch
1: Pech dabei ist manchmal. Das sind dann zwei Turniere hintereinander gewesen. WM 2019 ist für dich ja auch relativ bescheiden gelaufen, so kann man es glaube ich sagen. Und dann Okay, gehst du ja hin und denkst, Verein nochmal gewechselt, Turnier im eigenen Land, habe ich richtig Bock drauf in der Stadt, in der ich auch mal gelebt habe. Also das ist ja was Besonderes dann. Sag mir mal und auch allen Hörern, wie verarbeitest du das? Wie ist das für dich möglich, damit umzugehen? Du hast ja eine Erfahrung jetzt mittlerweile über all die Jahre und ich rede jetzt nicht nur von den beiden Verletzungen quasi direkt vor Turnierstart, sondern insgesamt lernt man ja als Leistungssportler irgendwann damit umzugehen wie mache ich das? Du hast eben ja schon erwähnt, am Anfang vielleicht wolltest du ein bisschen zu viel und dann hast du gemerkt, okay, bei Verletzungen muss man eben diese Geduld haben. Aber wenn so ein Schlag kommt, ein Heimturnier spielt man ja nicht alle zwei Jahre. Wie gehst du damit um?
0: Also jetzt im Januar war es ein richtiger Schlag in die Fresse, das sah ich einfach ganz klar. Es war ein Tag vor Beginn der Heim-EM und wie ich da die Diagnose bekommen habe, kann ich ganz ehrlich sagen, habe ich einfach nur mal geholt. Da war ich so am Ende kurzzeitig, dass ich einfach nicht mehr konnte. Da war es einfach das zweite Jahr hintereinander und dann noch so ein Höhepunkt, den ich wahrscheinlich nie wieder erleben werde in meiner Karriere. Das war eine Zeit lang sehr schwer zu verkraften. Und ich war dann auch bei der Mannschaft noch, ich war beim ersten Spiel da, um zu sehen, was die Mannschaft dann geleistet hat. Hat mich mega gefreut, aber es hat umso mehr weh getan, wie ich gesehen habe. Die Halle ist immer voll bei unseren Spielen. Und es war immer ganz einfach pur, vor allem beim ersten Spiel die Hymne und so zu hören. Und das war ein paar Wochen lang, also bis die eigentlich die EM vorbei war, war es echt schwierig für mich.
1: Machst du dir da jetzt noch Gedanken drüber oder sind solche Sachen für dich dann passiert und dann musst du das auch irgendwann abhaken, damit es weitergeht? Weil im Leistungssport ist das, was gestern passiert ist, im Prinzip gar nichts mehr wert am nächsten Tag. Ich habe das dann
0: nach der EM ziemlich schnell abgehakt. Ich meine, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde. Dass ich es kommt mir immer wieder mal in den Kopf, was es gewesen wäre, wenn ich da gespielt hätte und wie das für mich verlaufen wäre und so. Aber im Endeffekt war das schon immer so, dass ich dann kurz nach dem Ereignis gesagt habe, ja, du kannst es so, so nicht mehr ändern. Jetzt liegt die volle Konzentration einfach darauf, dass du wieder fit wirst. Und das war einfach dann für mich ziemlich schnell wichtig.
1: Ist es vielleicht, auch wenn du wahrscheinlich jetzt sagst, nee, nee, auf gar keinen Fall, für dich besser in der zweiten Liga zu spielen momentan?
0: Das ist jetzt schwierig zu beantworten. Ich weiß nicht, ob es besser ist. Ich glaube, das letztes Jahr könnte es vielleicht gut gewesen sein, weil ich einfach spielen wollte. Ich wollte einfach spielen, ich wollte Spaß haben und das war einfach wieder gut, eine Mannschaft zu haben, wo es richtig auch richtig Spaß macht, mit der zu spielen und Erfolge zu feiern, das war nach der, ich nenne es mal, Leidenszeit davor, einfach wichtig auch für den Kopf und für mich wieder da reinzufinden, dadurch, dass ich einfach auch Spielpraxis gebraucht habe. Und das eine war vielleicht gut, ich sagte, jetzt müsste ich nicht unbedingt noch zweite Liga spielen. Jetzt wäre ich schon froh, wenn es schon die erste Liga wäre, aber es ist einfach so und jetzt haben wir einfach dieses Jahr das Ziel.
1: Es war ein bisschen ärgerlich letzte Saison, weil ihr gerade so in Schwung wart. Ja, es ist ganz Blöcke laufen, das kann man einfach so sagen, und wir waren immer oben dran,
0: haben vielleicht auch einfach ein, zwei Spiele zu viel hergeschenkt, und deswegen haben wir das am Ende nicht geschafft. Also, es hätte alles passieren können. Wir hätten noch erst zweiter, keine Ahnung, welchen Platz wir am Ende gehabt hätten, und es ärgert natürlich, dass du einfach dein Ziel nicht weiter verfolgen kannst, obwohl du knapp dran bist.
1: Wenn man dich so sieht von außen, dann könnte man meinen, und wenn man dir ja auch so zuhört, du bist eher ein ruhiger, introvertierter Typ. Stimmt das? Das stimmt auf jeden Fall. Also
0: ich muss erst mit jemandem warm werden, sage ich mal, damit ich mich richtig öffne und auch, ich nenne es mal, der lustige Kerl bin, der ich eigentlich auch bin. Und am Anfang bin ich schon immer, ich würde sogar manchmal ein bisschen als schüchtern bezeichnen auch. Und da halte ich mich gerne mal zurück.
1: Ist das für dich dann einfacher? ohne Zuschauer zu spielen, im Vergleich zu deinen Mitspielern, wo du weißt, die sind unfassbar emotional?
0: Nee, das würde ich nicht sagen, weil am Handballfeld, muss ich sagen, wenn dann gute Aktionen und so kommen, also am Handballfeld bin ich emotional. Da gehört das dazu und wenn die Halle tobt, dann tobe ich auch. Also ich hätte gerne Fans, richtig gerne Fans jetzt bei den Spielen dabei.
1: Das war in der ersten Folge, da hat Tim Schneider gesagt, er wird sich erst dran gewöhnen müssen, vor so wenigen Zuschauern zu spielen. Und jetzt gibt es halt gar keine. Da gab es dieses Heimspiel dann zuletzt gegen Hüttenberg. Wenn man dann diese Halle kennt, wenn die Proppen voll ist, wie verändert sich dein Spiel dadurch? Verändert sich das überhaupt? Es darf sich nicht verändern. Und jetzt musst du es einfach schaffen,
0: dass du nicht glaubst, dass irgendwie so ein Testspiel ist oder so, wo einfach auch mal keine Zuschauer sind. Jetzt musst du halt wirklich den Kopf immer beim Spiel haben. Und du weißt jetzt, jedes Spiel... Zählt genauso zwei Punkte und du brauchst die Punkte dieses Jahr, weil du weißt nicht, wie die Saison verlaufen wird. Und deswegen ist schon eine Umstellung im Kopf, aber vielleicht ist auswärts auch mal kein Nachteil, wer weiß, wenn da besondere Fans sind.
1: Besondere Fans, sagst du ja. Okay, ja gut, wir sind ja nicht im Fußball, einmal noch einigermaßen Glück gehabt. Aber ich habe zuletzt mal eine Geschichte gehört aus dem Basketball, da hat eine Mannschaft A bei Mannschaft B gespielt und die dürften Zuschauer haben. Halle war voll bis auf den letzten Platz. In den letzten zehn Minuten hat die Gastmannschaft keinen Pfiff mehr für sich bekommen. Das hat dann schon eine Auswirkung auf so ein Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch, wenn die Fans da sind und Druck machen auch auf die Schiedsrichter. Ich stecke jetzt nicht in den Schiedsrichtern, aber ich könnte mir vorstellen, dass hin und wieder dann schon auch ein bisschen beeinflusst werden durch die Fans. Deswegen kann es auch zu Hause ein Nachteil sein, wenn du einfach keine Zuschauer hast.
1: Aber ihr seid sportlicher sehr gut aufgestellt. Die Mannschaft macht den Eindruck, als wüsste sie, welche Fähigkeiten sie auch hat. Das ist zumindest so mein Gefühl, wenn man die Mannschaft spielen sieht. Was hat sich denn verändert von Torge Greve zu Gudjon Waller Sigurdsson? Ist das Training anders? Ist die Ansprache deutlich anders? Weil es sind ja schon unterschiedliche Charaktere.
0: Wie ich vorher schon gesagt habe, jeder macht sein Training anders, jeder gestaltet es anders, jeder hat andere Ansätze. Und es war bei Torge auch viel Gutes dabei. Es liegt auch nicht immer nur am Trainer oder so, es liegt einfach auch an der Mannschaft, wie sie es umsetzt. Und ich würde sagen, wir haben nochmal ein bisschen mehr Disziplin dieses Jahr, dass wir einfach auch die Anforderungen an uns umsetzen. Und da wird noch genauer darauf geachtet, wo wir in der Taktik angreifen und wo wir jetzt Druck machen müssen als vielleicht letztes Jahr. Und ich glaube, das bringt uns auch weiter eben, dass wir wissen, wir müssen die, die Sachen auf den Punkt spielen, wir müssen immer alles geben. Und Gorgi sagt immer so, der Ball ist, ist das Wichtigste für uns. Den müssen wir einfach so auf die Art beschützen und denn wir lassen den Ball für uns arbeiten. Und das mussten wir erst verinnerlichen, damit wir nicht den Ball so oft wegwerfen. Und das passiert uns noch immer zu oft. Wir machen auch immer zu viele technische Fehler. Und das ist so ein Ding, wo wir uns sicher schon verbessert haben jetzt auch nach der Vorbereitung und ich glaube einfach, wie ich gesagt habe, dass wir einfach mehr Wert drauf legen, dass wir
1: einfach mehr im System bleiben und einfach alles auf den Punkt spielen. Du bist ja jetzt isländische Trainer schon mehr als gewohnt. Also Dago Sigurdsson war mal dein Trainer in der Nationalmannschaft, Erlingur Richardson dein Trainer in Wien und jetzt Gogi hier. Sind die sich sehr ähnlich? Ich würde behaupten vom Temperament her sind sie <lacht> sich
0: sehr ähnlich ich hatte ja auch einige Jahre lang also eigentlich die meiste Zeit im national den Patrick
1: Johanneson als Trainer stimmt ja der war auch noch Trainer
0: und sie können schon mal laut werden sage ich mal aber das gehört dazu also du musst einfach wissen wie du mit den Typen umgehen musst und was du machen kannst und was du nicht machen kannst und es einfach geht alles um Respekt und Disziplin einfach das finde ich sind die wichtigsten Sachen in einer Mannschaft vor allem Respekt dass man respektvoll miteinander umgeht. Und wenn du das drinnen hast, dann gibt es auch keine Probleme.
1: Ist das für dich ein Vorteil, mit einem Isländer zu arbeiten, wenn du schon mit vielen Isländern vorher gearbeitet hast? Weil du wusstest, was auf dich zukommt und wie du damit umgehen musst?
0: Es ist schwierig, ob es jetzt an den Isländern liegt. Ich wusste generell ziemlich schnell, oder ich habe das in meinem jungen Alter schon damals mitbekommen, dass einfach Disziplin einiges ausmacht und eben der Respekt. Und deswegen... Ich wurde auch früher schon, gab es schon laute Trainer in meiner Karriere. Also war das für mich jetzt nichts Neues, sage ich. Also, war auch kein, mich überrascht jetzt eigentlich nicht mehr so viel. Also da muss schon viel passieren, damit mich noch ein Trainer überraschen kann.
1: Das nächste Spiel gegen den HSV, das hört sich ja ein bisschen nach erster Liga an. Also das ist das, wo ihr wieder hin wollt. Wie wichtig ist dieses Spiel für den restlichen Verlauf der Saison? Es gibt ja immer so mal Spiele von denen man sagt, das sind Schlüsselspiele. Die Hamburger sind ganz gut drauf gewesen bislang, haben nicht jedes Spiel absolvieren können, aber da wollen wir jetzt nicht allzu viel drauf eingehen. Das ist ein gefährlicher Gegner jetzt am Wochenende.
0: Das auf jeden Fall. Also sie haben bis jetzt drei Siege, stehen ganz gut da. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, mir ist eigentlich ziemlich egal, wer kommt jetzt. Wir wissen, dass es eigentlich keine schlechten Mannschaften gibt in der zweiten Liga und dass wir uns nie ausruhen können. Deswegen kann jeder kommen und wir müssen sowieso immer Vollgas geben. Und dieses Jahr zählen einfach jedes Spiel nochmal doppelt so viel, weil es kann jederzeit die Saison abgebrochen werden und dann müssen wir gut dastehen. Deswegen ist jedes Spiel... Oh,
1: das hast du tatsächlich so im Hinterkopf, ja?
0: Auf jeden Fall. Also jetzt geht es wirklich nur um die zwei Punkte. Die, die können hässlich erkämpft sein, ist ganz egal. Aber du musst jedes Spiel gewinnen und wir wollen jedes Spiel gewinnen. So hast du früher mal gesagt, ja, auswärts vielleicht... Kann mal ein Ausrutscher passieren. Es kann jetzt natürlich auch passieren. Aber jetzt gehen wir in ein Auswärtsspiel und sagen, wir wollen das unbedingt gewinnen. Und vielleicht ist das gar nicht so schlecht oft, weil so denkst du dir vielleicht mal auswärts früher, ja ah, die sind schon richtig gut, da kann schon mal was passieren. Aber jetzt geht es einfach darum, du musst die Punkte holen, du willst die Punkte holen. Und deswegen ist es auch wirklich egal, wer da jetzt auf uns zukommt.
1: Das hört sich schon ein bisschen so an, als hättest du die Favoritenrolle angenommen. Weil nicht jeder will immer gerne Favorit sein. Manche sagen, nein, nee, nee, gucken mal, was so passiert. Aber das scheint bei dir ein bisschen anders zu sein.
0: Also wenn ich die nicht annehmen würde, dann dürfte ich auch nicht das Ziel haben, aufzusteigen. Und deswegen können wir die Favoritenrolle ruhig haben. Wir nehmen die an und es ist jetzt nicht mehr Druck oder so. Weil wenn wir dem Druck nicht standhalten, dürfen wir das Ziel nicht ausschreiben, dass wir aufsteigen wollen.
1: Ich finde das gut, wenn das mal so klar gesagt wird. ist nicht so ein Rumdrucks manche sagen dann immer, ja, ich muss mal gucken, wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Aber hier wird ganz klar gesagt, wir wollen auf jeden Fall aufsteigen und das wäre dann auch mal eine Station, wo du länger bleiben kannst als zwei Jahre. Auf
0: jeden Fall. Es ist natürlich eine schwierige Zeit, man weiß nie, was sich jetzt entwickelt durch Corona, aber ich kann mir gut vorstellen, mir macht es mega Spaß hier, die Mannschaft ist super, meine Familie fühlt sich hier sehr wohl und deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Belastet dich die ganze Situation stark? Für die Zukunft, sage ich mal, mein Vertrag läuft auch aus im Sommer und so. Man, man weiß ja nie, was passiert, wie der Verein das abfangen kann, sage ich mal, dass eben die zuschauer ausbleiben, dass du Sponsoren verdrösten musst, dass sie ihre Leistung nicht bekommen und so. Da mache ich mir Gedanken, weil du weißt nie, wie lange das so machbar ist für den Verein. Das ist im Hinterkopf, ist jetzt nicht so, dass ich während dem Training oder beim Spiel dran denke, aber so in meiner Freizeit oder so, denkst du schon, naja, was ist nächstes Jahr? Weil Corona spielt da jetzt eine große Rolle. Man muss einfach so sagen. Man weiß nie, was die Vereine machen können oder machen wollen in
1: der Zeit. Ja, das stimmt. Deswegen hoffen wir alle, es gab ja zuletzt dann Nachrichten, dass zumindest mal ein Impfstoff kommen könnte. Das wäre eine großartige Geschichte. Ich kann das nur von mir sagen. Erster Lockdown war noch in Anführungsstrichen okay. Aber jetzt wird man schon ein bisschen nervös. Das gebe ich ganz offen zu. Wir freuen uns ja, dass wenigstens der Handball uns noch ablenkt von diesem Thema ein bisschen. Oder wenn irgendwo ein Präsident gewählt wird, dann hat man das Gefühl, es passiert <lacht> gar nichts anderes auf der Welt. Was machst du denn eigentlich in der Freizeit, wenn du nicht nachdenkst über, was nächstes Jahr passieren könnte? Ich glaube, du bist jetzt irgendwann Vater geworden oder sowas. Wie lange ist das her? Ein Jahr. Also am Sonntag ist unser Sohn ein Jahr geworden. Ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Da gab es noch keinen Wiener Schnitzel. Nee. Aber... <lacht> Hast du das gemerkt, am Anfang viel weniger Schlaf, warst du deutlich müder zum Beispiel? Hat sich das ausgewirkt vielleicht auch mal auf eine Leistung?
0: Ich, ich war natürlich müder. Es war halt letztes Jahr noch so, dass wir vormittags Kraft hatten und nachmittags dann Handball. Da war das noch nicht ganz so schlimm. Da habe ich mir oft gedacht, im Krafttraining, ja, mach halt mal weniger. Habe ich dann nie gemacht, weil ich das einfach so nicht kann. Aber da war es noch nicht ganz so schlimm. Ich bin froh, dass die, die Zeit vorbei ist weil wenn du dann immer so wie, so wie jetzt wenn wir 10 oder einen Handball gehabt hätten zu der Zeit wäre es schon deutlich schwieriger geworden und es war eine schwierige Zeit aber hat immer auch was schönes
1: ja das ist wohl wahr das heißt sehr viel mit der Familie jetzt also spazieren gehen kann man natürlich machen ist ja wunderbar das hat mir ja Lukas verraten der Alex ist viel zu Hause Das ist richtig also wenn ich nach dem Training bin ich einfach gern zu
0: Hause und wir haben das jetzt viel gemacht, dass wir auch dann auch öfter essen gehen oder einen Kaffee trinken, wie es so schön war jetzt im Sommer. Und das sind einfach so Sachen, ich habe einfach unfassbar viel Zeit mit der Familie verbringen können, auch während dem ersten Lockdown und so. Das war auch das Positive, sage ich mal, wenn man was positiv finden kann am Lockdown am ersten, dann war es definitiv, dass ich einfach alles von meinem Sohn mitbekommen habe. Den ganzen Tag waren wir zusammen und das ist schon auch schön und so verbringen wir einfach viel Zeit miteinander. Und ich sage ehrlich, so viele andere Sachen außer Handball, mal schön was essen gehen oder vielleicht mit der Mannschaft mal was essen gehen. Und mit meinem Sohn spielen, richtig viel mehr mache ich eigentlich gar nicht.
1: Andere Sportarten mal gucken oder sowas, das ist gar nicht so, interessierst du dich gar nicht so viel mehr? Hast du das früher mal gemacht? War das anders? Hat sich das entwickelt?
0: Also, ich, ich gucke gern andere Sachen. Ich gucke gern Sport und so. Aber dass ich selber neben Handball noch anderen Sport mache, ja gut, nicht anderen Sport machen, aber gucken, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich interessiere mich sehr für Fußball. Ich verfolge auch die ganzen Ligen und so, aber ich schaue mir kein Spiel an. Wenn es nicht EM oder WM ist, dann gucke ich mir kein Fußballspiel an, weil es mich einfach nicht interessiert. Das ist im Gegensatz zum Handball, sage ich ganz klar, es passiert mir zu wenig. Wenn ich da 0-0 sehe, das ist einfach, denke ich mir, 90 Minuten hätte ich auch was anderes machen können.
1: Für wen bist du dann bei den Turnieren? Nein, kleiner Spaß.
0: <lacht> ich war immer England-Fan. Dadurch, oh. dass wir früher eigentlich so ziemlich nie dabei waren in Österreich, war ich eigentlich immer England-Fan. Und jetzt auch meine Mannschaft, wenn ich eine Mannschaft habe, gibt es auch keine in Österreich oder Deutschland, sondern bin ich auch Manchester United-Fan.
1: Ah, okay, das ist ja interessant. Ja, Gut, die kleine Provokation, die durfte ich, glaube ich, mir am Ende noch, äh, noch erlauben. Wir kommen nämlich so langsam, aber sicher dann wirklich zum Ende unseres Gespräches. Und guckst du denn wenigstens dann viel Handball-Bundesliga? Ist das dann was, was dich begeistert, weil da eben was passiert? Also ich kann nur von mir sprechen. Ich kann ja jeden Tag zwei, drei Spiele gucken. So begeistert mich das. Auf jeden Fall. Ich habe auch Sky natürlich. Und
0: wenn dann die Spiele sind, gucke ich immer Donnerstags, Samstag, wenn das Abendspiel ist oder auch Sonntags dann, wenn wir frei haben. Guck ich, sitze ich immer dann vom Fernseher und gucke mir da mal ein Spiel an.
1: Wir haben fast alles besprochen. Ich hätte natürlich noch Fragen, aber auch hier sind es jetzt wieder so grob 45 Minuten geworden. Ich freue mich sehr darüber, dass du auch über Themen mit mir offen gesprochen hast, die vielleicht nicht ganz so angenehm sind, weil in der Regel spricht man ja dann über tolle Siege und was alles so wunderbar war. Und das möchte man alles noch erreichen. Aber wir haben auch ein paar Themen angerissen, die nicht so positiv besetzt sind kann man, glaube ich, auch mal machen und ist, glaube ich, für einen Hörer auch relativ interessant, auch das mal zu hören, wie man das emotional verarbeitet, beispielsweise mit Verletzungen oder mit einem Abstieg. Aber jetzt gucken wir mal, was da am Wochenende passiert gegen den HSV. Ich bin relativ optimistisch, leider wieder ohne Zuschauer. Ich war beim Spiel gegen Hüttenberg nicht in der Halle. Die Hörer werden es mitbekommen haben. Dann gibt es wieder die Spieltaganalyse, auf die ich nochmal gerne verweise. Gut zehn Minuten. Gucken wir dann aufs Spiel zurück. Das mache ich dann mit dem Kollegen Sven Herzberg. Ansonsten, Alex, herzlichen Dank. Ich bedanke mich. Und wenn wir dann das nächste Mal miteinander sprechen, wenn es dann vielleicht hoffentlich wieder eine volle Halle gibt und alles wieder ganz normal ist, vielleicht dann im Frühjahr, dann erwarte ich natürlich, dass du einen Schnitzel mitbringst, Lukas eine vernünftige Pilzrahmsoße macht und wenigstens das dann irgendwann mal geklärt ist. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Gerne. Spaß gemacht, Schönen Gruß an die Hörer da draußen, schaut vorbei auf den sozialen Kanälen des VfR Gummersbach und dann hören wir uns am Sonntagnachmittag bei Sportdeutschland TV während des Live-Spiels und danach dann zur Analyse. Bis dann, macht's gut.